مساء الخير جميعا استاذ ميشيل اهلا وسهلا فيك استاذ ربيع استاذ هادي استاذ باسم شكرا لحضورك استاذ سليمان اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيكم جميعا باسم مؤسسه الدراسات الفلسطينيه باسم المدير العام الاستاذ خالد فراج وباسمي بنحب نرحب فيكم وبنشكر حضوركم بهالأمسي بالوقت يلي نحن بحاجه جدا لاستعاده هذا الجو الحلو من الحديث عن الفن والسينما والثقافه بهالايام الكئيبه مثل ما وصفتها من شوي انا وياك استاذ ميشيل ببيروت وبفلسطين وبكل المنطقه العربيه للاسف فنحن بحاجه جدا لهالومضات من الامل ولنستعيد امل بالحياه ولنأكد تمسكنا بارضنا وبهويتنا وبمسارنا أنا ما رح طول كثير رح أترك للأصدقاء هن يتولوا التعريف طبعا مؤسسة الدراسات الفلسطينية السنة عم تحتفل بعيدة ستين مؤسسة لبنانية عربية بحثية مستقلة بتهتم بالشكل الأساسي بإصدار ومتابعة كل ما له علاقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني وأصدرت بمسيرتها أكثر من 800 كتاب ولا تزال مستمرة رغم الصعوبات رغم وجودها بمنطقة متفجرة فيها كل أشكال النزاعات والحروب والمشاكل ولكن مستمرة ومستمرين ورح نكفي بهالمسيرة من أجل فلسطين ومن أجل القضية الفلسطينية فأهلا وسهلا فيك شرف كبير لأن أنه تكون موجود حضرتك بيناتنا اليوم وتخصص أيضا المؤسسة بمحطة بجولتك اللبنانية ونحن نتشوق جدا لنسمعك ونتشارك معك تجربتك وشكرا كمان للصديقين استاذ ربيع والاستاذ هادي على اداره الحوار. شكرا. مساء الخير. شكرا للمؤسسه الدراسات الفلسطينيه على دعوتكم الكريمه. ومبروك للاستاذ رامي شكرا لنادي لكل الناس نجل اشقر الناشط الثقافي والسينمائي العنيد بالزمن الصعب نحتفي بالمخرج ميشيل خليفي رائد السينما الفلسطينيه الجديده والمتجدده دائما بلغته البصريه والبحثيه المناضل البشوش في وجه الجمود الايديولوجي نصير المراه مش بس نصير المرأة استعار من طبيعتها البيولوجية أفقية المساحات التعبيرية بأفلامه مثل ما استعار من, من الطفل وتحديداً الطفل الفلسطيني بالخيال فبالنسبة لأفلام ميشيل خليفي لا تحرير من دون خيال ولا تحرر بالنسبة للغة اللغة اللي فتش عليها واللي كانت يعني مغايرة للسائد أو للون الواحد أو للصوت الحر اللي كان تحت شعار أو في وجه شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة وهو اللي دفعت دفعنا ثمنه غالي كتير بمجتمعاتنا العربية لهيك لغة ميشيل خليفي تعب كتير تلقاها بيوصفها بالتأتأة هلا التأتأة إلى تعبير كثيرة ومن من من مفرداتها أو من تعريفاتها الحديثة فتشت شوي عليها. 
ولقيت شغله ما بعرف اذا بوافقني عليها هي اساليب التفاف ومناوره وتاويل ومجاز لنقد الواقع السياسي والاجتماعي. فحول هالنقاط رح نحاول نحكي مع الاستاذ ميشيل خليفي. رح اترك المجال لزميلي الباحث والمخرج هادي زكاك لندخل اكثر على افلامه السينمائيه على مواضيع افلامه السينمائيه قبل ان نستمع اليه ومنه فلنحتفي بمشايخ خلايفي بيننا اهلا شكرا شكرا ربيع وشكرا على استضافتنا و أنا حابب أول شيء أحكي عن ميشيل خليفي على المستوى الشخصي لأنه ميشيل خليفي يمكن ما كثير كمان البعض بيعرف أنه غير أنه رائد بالسينما الفلسطينية وكمان هو أستاذ أستاذ بكل ما بكل معنى الكلمة أستاذ كمان عنده شيء مهم بمسيرته غير بالتعليم بمعهد السينما ببروكسل اللي كمان ترأسه واللي درس فيه وترأسه سنة السبعة وثمانين كمان كان عنده تجربة كتير لافتة بتعليم السينما بلبنان تحديدا بالفترة اللي بتتراوح ما بين أواخر التسعينيات لسنة الألفين واثنين بمعهد السينما بالجامعة اليسوعية وبسنة 2002 في دفعة حملت اسمه وهالدفعة أكيد كتير تأثرت لأنه وقت إجا ميشيل خليفي علم بلبنان كمان بأواخر التسعينيات كان حدث أصلا لا يقدر كمان يجي يعلم ميشيل خليفي بالجامعة اليسوعية كان حدث وأنا توطدت كثير علاقتي فيه خلال الإقامة ببروكسل سنة التسعة وتسعين حيث كنت عم بتنقل بين الأنساس ومختبر موتر تيترا وكان ميشيل كل يومين ثلاثة يدعيني على طبخة لأنه يمكن ما كثير بيعرفوا كمان أنه ميشيل اختصاصي بالطبخ <تصفيق> وكان بكل مرحلة اللي يكون يقول لي أنه هلأ الفكرة شوي معلقة قررت أطبخ <تصفيق> بقى, بقى روح بس تطلع على الطبخة مش بس أنه طبخة غذائية تكون بكل معنى الكلمة هي طبخة سينمائية لانه السينما عن ميشيل خليفه مش هي سينما انه بس رح نحكي عن الصوره والصوت هي رح نحكي بكل شيء يعني رح نحكي سياسه وفلسفه واجتماع وخيال وواقع وبعتقد هذا كان من اهم يعني اهم درس لالي بالسينما بقى حابب انا اشكر ميشيل خليفه لانه غالبا نحن وقتها بنتعلم ومنفكر بالاخراج يمكن منفكر بتقطيع وبكاميرا وبمن اي زاويه في شخصين هن كثير اخذوني لغير محل وما بعرف كمان مساق بانهم درسوا بنفس المعهد والتقيت فيهم بنفس الفتره اللي هن برهان علويه وميشيل خليفه فكمان انا هيك سعيد انه يكون ميشيل هون وانه هيك اشكره على على هذا العطاء
هلا اذا بدي اعرف عنه ك باطار مسيره السينما وتحديدا السينما الفلسطينيه وبالعرض اللي عملناه اخر مره من من يوم قبل نهار التنين بالجامعه اليسوعيه حكيت شوي عن الذاكره الخصبه 1980 كانه هو نقطه كثير محوريه بين ما كانت عليه السينما الفلسطينيه من قبل اللي عرفناها كثير من من خلال السينما النضاليه وكل الافلام اللي عملتهم مؤسسه السينما الفلسطينيه والافلام ليه بلشت مع وحده افلام فلسطين ومصطفى ابو علي وجيل متكامل اللي كمان ما كان بس جيل من المخرجين الفلسطينيين بل كمان جيل من المخرجين العرب وحتى الاجانب لحملوا هالقضيه وصارت هي مش بس انه قضيه محليه بل قضيه انسانيه وهون على صعيد الافلام الوثائقيه دخلت بمنحى كثير مهم نضالي ولكن كمان كان في تجارب روائيه كثير لافته اثرت فينا كلنا وانا اثرت كثير في بحب اذكر منها فيلم المخضوعون لتوفيق صالح فيلم كفر قاسم لبرهان علويه وصولا لافلام اخرى من هيك وقت اجى الذاكره الخصبه كان غير انه عن تركيبته المختلفه عن بقيه الافلام كان عم بيرجع يجمع شغله كثير مهمه هي الكاميرا كانت عم تسترجع فلسطين من الداخل وهذه الصوره اللي كانت ناقصتنا لفتره طويله لانه صوره فلسطين كنا عم نشوفها من الخارج او كنا عم نشوفها من صور الارشيف وكانه كان هالفقدان بعده مستمر ف كاميرا ميشيل خليفه استرجعت الارض بمحل استرجعتها مع شخصياتها ومن هون وقت الكاميرا كانت عم تتحرك على شجر الزيتون كان في في نوع من استرجاع فعلي بفرجي كانه الكاميرا هي كانت اقوى سلاح واقوى من السلاح اللي عم بقوس وبعتقد السينما اللي بلش ياسسها ميشيل خليفه كمان اخذت الصراع مش انه بس اوكي عارفين نحن انه في استعمار وفي احتلال وفي مشروع صراع طويل عريض ولكن بعمليه التحرر كمان التحرر مش بس من العدو الخارجي تحرر كمان داخلي وهذا التحرر الداخلي طرحه ميشيل خليفه ان كان بالذاكره الخصبه من خلال اختيار شخصيات نسائيه شخصيات متمسكه بالارض ولكن بنفس الوقت كمان عم بتصارع بضمن مجتمع ذكوري، مجتمع قد ما حامل تقل التقاليد كمان مجتمع ما عم بيقدر يتحرك. وهذا الشيء كثير طوره كمان على الصعيد بمعنى هالمزج اللي رح يضله موجود كثير بكل سينما ميشيل خليفه ما بين الناحيه الروائيه والناحيه الوثائقيه بحيث انه السينما هي مزيج مستمر بين اثنين وبحث ان كان بالواقع ولكن كمان بحث عن الخيال وهذا الخيال لا يعني انه يموت مع مع اي نوع من الاحتلال وهو عليه علينا انه نحافظ عليه. بخلال هذا الفيلم وبعتقد في تجربه هون انا حابب كثير يحكينا عنها ميشيل خليفه انه كيف هو انتقل من الناصره حيث كان يشتغل بجراج 
ويمكن راح انه ليشتغل بشركه فولكس فاجن بعتقد ويشتغل ميكانيك كيف كيف انتقل من الميكانيك لميكانيك اخرى كليه واللي هي ميكانيك السينما بس وفعلا كانت ميكانيكيه وقتها كمان نوعا ما ويروح من هالميكانيكيه ليشتغل قبل كل شيء يتخرج من معهد السينما بال 75 يشتغل بالتلفزيون البلجيكي ما عم بتخيل كل التحديات يصور افلام وثائقيه منهم فيلم كنا عم نحكي عنه اسمه اشرفيه كمان هو تم تصويره بلبنان من دون حضور ميشيل خليفه وصولا للفيلم الاول الذاكره الخصبه اللي بيصير للمحطه الاساسيه اللي رح ينعرض بمهرجان كان وبعد خلال هذا الفيلم عنا فيلم اليوم بعتقد على أمل نقدر نشوفه اللي هو معلول تحتفل بدمارة سنة الأربعة وثمانين اللي هو بلاقي أنه ميشيل خليفة على صعيد الفيلم الوثائقي كمان راح بي 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 باختبار كتير حلو بمعنى أنه عملية الذاكرة وذاكرة النقبة واسترجاع المكان اللي غالبا عم تسترجعوا الكاميرا مقابل الناس صاروا سواح بالمكان اللي هو لقلون وبمقاربة كتير قوية بمعنى انه التاريخ الرسمي اللي هو باللغة الفصحى مع استاذ فلسطيني عم بخبر مش عن النكبة عن ما يعرف بمعركة الاستقلال بالمفهوم الاسرائيلي فهالتركيبة اللي كمان اللي عملها بهذا الفيلم القصير بتطرح اكيد كتير تساؤلات ضخمة حول موضوع الذاكرة الذاكرة الفلسطينية وعملية المحي المستمر اللي بيشتغل عليه الاحتلال هالعوامل كلها اجتمعت بالنهاية ببكورة عرس الجليل سنة السبعة وثمانين اللي كمان إذا بدنا نحكي عن تطور بالأفلام الروائية بعتقد فينا نحكي هون فعليا عن أول فيلم روائي عن أول فيلم روائي فلسطيني كون أنه الأفلام حتى اللي ذكرتهم إذا وصلنا حتى لعائد إلى حيفا كان عنا مجموعة أفلام فلسطينية مرات مقتبسة مثلا من من غسان كنفاني ولكن كل مخرجيها كانوا او مصري او لبناني او عراقي وميشيل خليفه اذا اطلق فعليا كمان السينما الروائيه ومن الداخل وبعتقد انه بمعظمكم بتعرفوا كثير منيح عرس الجليل اللي كمان رجع على التركيب الداخليه على المجتمع الفلسطيني ونحن هون عشيه الانتفاضه وفرجه كمان مره قد الاحتلال قديش في عندنا مجموعه احتلالات يعني في عندنا الاحتلال المركزي وفي عندنا الاحتلال الداخلي في عندنا المراه وقوه المراه في قلب المجتمع وفي عندنا كل التقاليد هيدول العناصر اللي بلاقي كمان كتير بدهم جرأة لأنه نحن بمحل أو أو الجمهور العربي ناطر شيء أو الجمهور الأجنبي ناطر شيء وبعتقد يعني ميشيل خليفة حمل صراع كتير قوي أنه ما كان ما كان موقعه مرتاح بولا محل ما بعتقد كان ميشيل خليفة مرتاح ولا بالغرب بمحل هو كمان قبل كل شيء هو مخرج فلسطيني <تصفيق> ولا مرتاح بالعالم العربي وبعتقد هو كثير عنده يخبرنا عن كيف كان يكون استقبال وردات الفعل على هالافلام اللي كانه لا صوت يعلو فوق صوت 
كل الاصوات الاخرى فكيف كمان انه المخرج ومسؤوليته والسينمائي شو مسؤوليته وبالاخص انه حمل هو لواء سينما الفقير وحمل بعتقد خطاب كثير قوي وجريء هو التساؤل انه كيف الجلاد والضحيه يعني جدليه الجلاد والضحيه للاسرائيليه لعبوها واللي كمان الفلسطينيه فاتوا فيها وهي اشكاليه كثير كبيره وصولا للفيلم كمان اللي اجى مع الانتفاضه واللي كان كمان يعني وقتها بنحكي عن انشوده الحجر او كونتيك دي بيير بالتسعين عم نحكي كمان عن تجربه كثير جريئه بعمليه المزج الوثائقي الروائي لا يعني عم جرب سرح على لحكايه الجواهر الثلاث اللي كمان بعتقد حتى تاريخيا من اول الافلام المصورين بقطاع غزه هيك كلمة الأول مع أنه مرات مش ضروري تكون أنه هي لوحدة أنه شعار أكيد كتير مهم بس كمان كتير مهم على على صعيد يعني ريادة المكان والصورة وهذا أكيد أمر وبحكاية الجواهر الثلاث كان عنا التركيز اللي حكي عنه ربيع اللي هو عنا المرأة ولكن عنا الولد كمان اللي هو عنصر يتكرر منشوفه بعرس الجليل صور على الاولاد بس هيك الاولاد اللي هن الشاهدين اللي عم بيطلعوا اللي هن عم بيكتشفوا اللي هن عم بيسمعوا كمان اخبار الجد عم عم بيسمعوا اخبار النكبه او عم بيروحوا بمحلات كثير فيها من الخيال وبكفي بعتقد رمزيه البرتقال وبساتين البرتقال هذا آه الشيء آه كمان صار مع مرحلة يمكن في فيلم ما كتير بنعرفه اللي هو فيلم بلجيكي بحت لميشيل خليفة اسمه لورد ديجور عمله بال92 وهو فيلم بيحكي عن البيروقراطية بعمل المكاتب هلا اكيد على الصعيد العربي اذا بدنا نقارنه بتطلع بلجيكا انه كثير سوفت بس بس في شغله كثير لذيذه بهذا الفيلم انه خليفه بصير كافكا كمان يعني في نظره كثير نظره كافكا للواقع وللبيروقراطيه وللعباسيه بال بعدها في عنا فيلم وثائقي عملوا عن الزواج المختلط او مرياج ميكس لشبكه ارتي واللي كان كمان بيحمل مواضيع كثير جريئه على صعيد الزواج المدني والزواج المختلط بين يهود ومسيحيين او مسلمين ومسيحيين وبعتقد هيدي هذا الموضوع يعني نحن بنعرفه لبنانيا كل ما بينطرح قديش هو اشكاليه وكيف انه بمحل بكل مجتمعاتنا في جمله كثير حلوه بيقولها شخصيه اللي هو الابونا بالفيلم بيقول وقت الواحد بيتجوز مش بس بيتجوز المراه بيتجوز اهله وبيتجوز القبيله وبيتجوز كل الضيعه طبعا <تصفيق> وهيدي الإشارة بقى الحمل يعني الحمل الكبير الاجتماعي لا لسرع بنوصل لمطلع القرن الواحد وعشرين مع مع روت مية واحد وثمانين 
طريق 181 اللي فيه بيرجع على الحدود نوعا ما اللي كانت مع قرار التقسيم 181 بال 47 ولعمل مسيره بعتقد توثيقيه كمان من من الذاكره الشفهيه والتاريخ الشفهي لفلسطين وصولا لفيلمه الاخير اللي يمكن ما كثير حضروه ولكن هو بعتقد اكثر فيلم شخصي لميشيل خليفه واسمه زنديق بال 2009 زنديق واللي هو بيحكي فعليا عن مخرج بيرجع على ارضه ومع انه عم بيصور شهادات من من النكبه والناس بعدهم بيتذكروا النكبه في شيء كثير مخيف بالفيلم قديش هالمخرج بيشعر بالوحده وقديش بيصير غريب بهيدي الارض ما بعرف اذا قديش ميشيل خليفه بهذا الصراع اللي عامله ان كان بمجتمع اللي عم بيعيش فيه اللي رح ينعد بالمجتمع الغربي كانه هو حامل رساله غربيه وبالمجتمع العربي كانه هو عم بخون قديش هو بالنهايه عم بصارع على عده جبهات ما بعرف قديش هو كمان هذا الزنديق اللي صار حاسس بهيدي الغربه فانا حابب كثير اليوم بعد كل هالسنوات يحكينا ميشيل بكل هالتفاصيل شكرا شكرا, شكرا. <تصفيق> 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 في كثير اشياء من فين بتحبوا فينا نبلش كرونولوجيا كرونولوجيا طبعا اوكي طبعا ولدت في الناصري كبرت هناك ككل طفل في في الوقت اللي احنا عشناه كنا ما نقدرش نطلع من الناصر بدون تسريع عسكري. فالناصر بالنسبه لنا كانت الجنه، كانت كل شيء، لانه ما درس منيح في الجنه ما في شيء، في كل واحد بيخلق الجنه تبعته في داخله في كل معنى الكلمه لانها رائعه الجنه الداخليه هي اجمل جنه يعني فكانت من يعني شيء طبيعي انه الطفل يكون موجود بين الواقع اللي هو صعب لانه لما تشوف اهلك خايفين هن خايفين اكثر منا بس هن خايفين علينا وكل الوسط اللي حوالينا مبني على العنف مثلا انه خصوصا المنع انه يعني انه مثلا بحر الطبريه 20 كيلو متر بنشوفها اول مره يمكن بحدود سن التاسع ولا العاشر لانه يمكن كان عمر 10 سنين اول مره بنشوف البحر وبعدين بنشوف حيفا 30 كيلو متر كمان نفس الشيء كنا ممنوعين يعني نروح لهناك بس هذا بلغيش انه الطفوله كانت رائعه يعني في كل معنى الكلمه يعني في الاف الاشياء يقولها الواحد، بس اهم شيء الدرس الاساسي اللي بلاقيه بعدين حتى عند في كتابات فلسفيه انه الطفل محتاج لخطين اساسيات ليكون متوازن. خط الواقع وخط التخيل. اذا في بس واحد منهم الطفل بيعاني. زي ما مثلا بس خط الخيال كل وقت بالخيال فبتصير حاله مرضيه واذا كان اكثر من اللازم يعني خط الواقع هو اللي بنفرض عليه فهو بسكر كل امكانيات انه يطور نفسه 
فهالجدليه بين الواقع والخيال هي اساسيه لبناء الطفل فاحنا كان الشيء الاساسي هو اللي بعدين بنلاقيها بالفرنسي بيقولوا اليوديك اه يعني حب اللعب بكل شيء هو الاساس فانا كنت من النوع هذا كل شيء بلا لعبه ومسمنا النوع وبنشوف بعدين بعدين الفكر اللي كان حوالينا لانه طبعا كل هذا الشيء جاي من بعد ال 48 راسا العامل لتنه يشتغل لازم كمان تصريح عسكري بعض الاحيان يعطوه يوميا زي ما بنشوف مع غزه ومع الضفه ومسمنا النوع بس احنا عشناها يعني تقريبا 14 15 سنه كلياتنا فكل هاي الاشياء كونت انه يدور الواحد على شبابيك اللي تعطينا الامكانيه نطلع على العالم الخارجي لا يا بالقراءه يا باللعب يا بالسينما مش من النوع السينما لعبت دور كثير يعني مهم في تكويننا بس القراءه كمان فهي كانت جزء اساسي من من حياتنا اليوميه، انا بحكيش عن الاكثريه بحكي الحيز اللي كان حوالي. ف فالشيء الاساسي اللي اللي اسس في داخلي هو انه ما يخافش الواحد من الغنى الموجود داخله اه لازم يحافظ عليه ويقدر يعبر عنه بعدين شوي شوي يقلبه او يترانسفيريه يعني لا يحوله يحوله لعناصر ابداعيه طبعا فذاك الوقت الابداع كان اللعب بس وخلق عالم بيختلف شوي عن العالم نقول المفروض علينا فهذا كان شيء اساسي وغير عن هيك بحدود العشر سنين اكتشفنا يعني تقريبا لانه لانه كان موجود في الحياه اليوميه يعني مثلا الشعراء الفلسطينيين في الداخل كانوا يعملوا كثير نوع من القراءه الشعريه في في الناصري الصحافه تكتب عنهم مثلا من النوع فكان كمان شغله جديده انه اه في امكانيه انه للتقنين العواطف بقدر الواحد يقننها ويعطيها ابعاد لابعاد هون شعريه او 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 قصه او شيء من هالنوع ف ف الطفوله هي كنز نقول الكنز الرائع اللي الانسان بيقدر ياخذ منه قد ما بده ويبدع فيه فهذا ضل شغله اساسيه في حياتي يعني لليوم بفكر انه الطفل اللي فيي هو اللي بقويني مش العكس ففي المعنى التحرر التحرر بالنسبه لي هي جمله كلمه بنغلط فيها كلنا التحرر هو رجوع الانسان لانسانيته ولبنى اكثر انسانيه كل ما احنا لقينا الامكانيه ان نرجع لانسانيتنا كل ما تحررنا اكثر فاذا يعني بالنسبه للي حكيته عن الطفوله لليوم العلاقه مع الاستعمار الصهيوني لو احنا بنقول اقتصبوا الارض مثلا لا هن استمراريه للكولونياليه العالميه ما لا اكثر ولا اقل وهن رايحين كمان يعني يختفوا زي ما اختفت اختفى الاستعمار في كل في افريقيا وفي في 
في باقي العالم ف يعني هذا شيء اساسي انه الاستعمار شغله ما ناخذهاش عاطفيا هاي حقيقه موجوده وهي الحقوق الموجوده كلنا لازم نضل ضدها لا اكثر ولا اقل فبالنسبه لي المرحله الاولى بحياتي طبعا اللي انت قلت انه تركت المدرسه 14 سنه ونص لانه كان صعوبه الحياه كان كان في صعوبه للحياه بس ولا مره تركت القراءه وبعدين كان في شغله كنت احبها اللي كانت تقريبا قليل قليل من الشباب او الاولاد اللي كانوا حوالي يقروها هي المسرح تحب المسرح هيك ما اقدر اكون كل الشخصيات بنفس الوقت برجع دائما ف... ف... فهاي يعني هاي الاشياء كلياتها هي اللي كونت طبعا في في الصراع الصراع اليومي يعني بتذكر مظاهرات مظاهرات كنا فيها كاطفال او كشباب اللي اللي هي مش هينه يعني انا قبل ما اسافر على بلجيكا انحبست على شغله بسيطه كان متوفى عبد الناصر واشتريت كتيب من القدس صور فليش اشتريته؟ اشتريته بنباع في كل المحل مثلا طبعا كفوف وضرب ومثلا بس هاي كلها ولا شيء يعني ما مش مهمه جد مش مهمه الشيء الشيء المهم انه الواحد ما يضيعش الخط تبعه الخط الاساسي انه وين انا بدي اروح في اشياء بقدر اعبر عنها اللي ما كنتش اقدر اعبر عنه هو انه ما قلتش لاهلي انه انا بدي اتعلم مسرح قلت لهم بدي اروح اشتغل في فولكس فاجن هاي الكذبه الوحيده بس يعني بس كانت ممكن المشكله ليش كان ممكن لانه فولكس فاجن رفض ما عنديش حظ بعده مكتوب المكتوب الرفض عندي حظ السينما لا يعني تتصور مثلا انا اسا مسؤول فولكس فاجن شو كان غيرت لهم كل السيارات المهم المهم كمان مره في شغله صغيره صارت في حياتي انه واحد قال لي تعال عنا على بلجيكا وانا بوصلك لبولزباجن فرحت لهناك لبلجيكا قال لي عندي شغل اشتغل معي شوي وبعدين انا باخذك لانه برد هو مزبوط كان برد اول مره بشوف ثلج ف يوم بقول لي استناني في محطه الباص الاخيره وانا ماشي باخذك قلت له اوكي اخذ وصلت ولا هو خط بين الجامعه الحره في بروكسل ومركز البلد هناك كل المظاهرات بتمر بس ما بعرفش احنا ردود فعلنا بنشوف الجيش الاسرائيلي بنهرب من هون بنروح من هون بنروح من هون اشياء من هنو فهربوا الشباب هربت معهم شو بدي اعمل؟ قاموا سالوني بالفرنسي ما بعرفش فرنسي سالوني بتحكي فرنسي قلت لهم لا انجليزي قلت لهم في النصر احنا بنقول اي سبيك توريست لانه احنا صغار بنقول له هير سانت جوزيف تشيرش سانت او شيء من هنو ف يو سبيك توريست يو سبيك توريست خلص معناته ندبرك فقلنا له يو سبيك توريست بنحكي لك شوي فاجوا اخذوني ككوميس عثمان انه هذا الايميجرانت مع الشوراء ف 
فسالني الجندي الجندي شو الموظف قال لي شو بدك تدرس؟ كنت عارف يعني لقط انه المسرح والسينما والفن ما بدوش بكالوريا قلت له مسرح قال لي اوكي ارجع بكره بتجيب كذا وكذا وانا طلعت عنده ولا هو بجمع مصاري مصاري شو يعني قطع وكمان فانا لما سافرت الحظ كيف هذا ابوي كان تارك في في جروره قطع مصاري من فلسطين فلما قلت له اخذ ثلاث قطع قال لي خذهم اخذتهم معي فلما شفت القطع عند الموظف اخذت واحده منهم فرحت قلت له انا شفت انت بتعمل هاي هاي هديه هاي مش موجوده وبصريت طلع مثلا انا طرق لي هاي يعني بتروح بتعمل بتروح بتعمل فيزا في الليل وبعدين قدمت قدمت للمعهد ونجحت واللغه الفرنسيه تعلمتها شو بدي اعمل مجبور يعني يعني بعدين بعدين التجربه كانت منيحه لانه لانه لما انت ما تتمكنش من لغه بتصير تدور على امكانيه لانك تعبر تعبر بكم كلمه عن 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 الفكره اللي في راسك اللي هي بعض الاحيان فكره متشابكه بس يعني مثلا مره بقول لي الاستاذ ديالكتيك الجدلي ما معنى الجدلي شو بدي اقول له كيف بدي اشرح له قلت له ها ها هذا الكاس موجود هون اذا انا مش موجود هو مش موجود اذا انا موجود هو مش موجود هو مش موجود اذا احنا الاثنين موجودين فبقدر اشير له فقال للشاب السوري اللي هو كان عليه المشكله قال له شايف انت بتحكي فرنسي بس مش عارف تعبر عن حالك فكانت فكره فكره بالنسبه للكتابه يعني بعدين بتلاقيها بالسينما بتلاقيها بالانه انه كيف وهذا الشيء الاساسي نترجم الكونسبت النظريه لا براتيك لعمل بأياتها ان كان بالرسم بال هذا الشيء الاساسي بالضبط على كل الأصعدة بما فيه في الحياة اليومية لأنه الكراج بعلم جد أنا تعلمت كثير أشياء يعني مثلا لما كنت أعمل أفلام كثير أشياء في التهذيب اللي تهذبته بالكراج كنت ألاقيه لأنه دائما بدك تلاقي حلول فأياتها نقول حالي بدنا نلاقي الحلول التنظيم ننظم الادوات الشغل مثلا انه كل هاي اشياء اول على اخر بتعاود تطلع بشي محل مع الفكر مع النظريه وبتطرح عليك نفس السؤال بالتمثيل بدك تلاقي الحل بسرعه السينما هو فن انه يجد الواحد حلول كل الوقت لانه احنا بنشتغل مع ناس من جهه هن صناعيين وفي قسم اللي هو ذهني وفي قسم سيكولوجي في علم النفس فبدك تعرف كل هاي الاشياء كيف تبنيها كيف تحطها مع بعض كيف تخلق المجموعه كيف يصير كل الـ الـ الهدف الجماعي هو هدف هو طريق طريق الهدف الاساسي اللي هو ننجز الفيلم فكل هاي الاشياء العمليه الحياتيه 
ما ينساهاش الواحد انه هي اساسيه في الابداع وبفكر اذا بناخذها على على الصعيد السياسي يمكن هذا اللي احنا بفكر ناقصنا يعني ناقصنا انه انه نعترف في تعدديتنا كلياتنا بس الهدف الاساسي والخط الاساسي يصير جماعي وكل واحد يجيب الامكانيات الرائعه اللي موجوده في داخله فك... فرديته فرد... لا فرديته آه لانه يعني لبناء مجتمع حر بدنا افراد احرار هون السؤال بدي اساله بس مشان مشان نريحك شوي فضل. اول سؤال تساله باول فيلم لك لسحر خليفي آه بتقول شو هو النضال وهي بتجاوبك لا السؤال لك شو هو النضال أه؟ انا بسال هادي النضال النضال شغله اساسيه في حياه اي انسان ما فيش كل عمل لما يكون كيبولو كل عمل موجه او كل عمل بتسخره لهدفك الاساسي الهدف الاساسي يعني تحررك او طبعا لما بحكي تحررك وتحرر فلسطين كمان يعني ما ما فيش عندي فرق بين التحرر الفردي والتحرر الجماعي اه هو النضال نضال تصمد بالارض نضال بس تصمد كمان في الشارع نضال يعني احنا طبعا المجتمع العربي بطل فلاحي وبعدين صارت في مدن كبيره المشكله انه القريه اجت على المدينه اه والشيء الاساسي انه كيف نعاود نقلب نقول الشغله المنطق لتن نعمل من من القريه مدينه فهاي الاشياء اساسيه لانه لانه الازمه الكبيره اللي احنا قاعدين نعيشها هو انه في ولاده فرد صعبه مش يعني ولاده الفرد هو العالم الحديث اللي محتاج لقانون محتاج لعده اشياء اساسيه بينما انه العالم القديم بيقدر يعيش نكون جماعيا طيب ايش بدنا نعمل في نفسنا احنا في 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 في, في هالصوره انا بفكر اذا احنا اعطينا بعد لكل عمل وسخرنا ايجابيا هو نضال مش بس الصراع المسلح مش بس بناء الاحزاب ولا شيء من النوع يعني في كل تاريخ الانسانيه هن كانوا دائما اقليه اللي بحاربوا اللي بيعملوا سياسه ومثلا من النوع بفكر احلى نضال واهم نضال هو الدفاع عن الحياه لهالسبب بس كان اول فيلم لك رحت دغري عند والدتك وخالتك وعلى البيت واعتمدت على قصايد الشعراء الفلسطينيين بعلاقتهم مع الارض تتصور الارض من وجهه نظر شعريه طبعا شيء شيء طبيعي يعني الصوره هي دائما كلنا بنشوف كلنا عندنا عيون المشكله انه بنشوف بس لا نرى اه وبعض الاحيان بنسمع بنسمع بس لا نصغي فهمت كيف؟ فهي الاشياء الاساسيه هي اللي يعني هي اللي بتخلي انه معنى الصوره انه ناخذها ايش بقدر انا اعمل في شجره زيتون؟ 
مظبوط ولا ايش بقدر انا بعمل؟ اعمل في نقول المنديل امراه في عجوز ساهي مش قادر يتطلع على الاشياء او بالعكس عجوز كذا فبتصير المساله انه علاقتك في الحياه اليوميه هي ديناميكيه كل الوقت كل الوقت انت في جدليه بين الفكر الخيال والواقع فهي الاشياء الاساسيه بالنسبه لي هي مهمه طيب انت كنت رايح تدرس مسرح بالنهايه ما اشتغلت مسرح او او مسرح مسرح السينما او مسرح الواقع ف فكيف تم كيف لا صرت دغري مخرج ومخرج سينما ويعني قدرت كمان بظرف محدد تثبت نفسك ما هو يعني انت لما تكبر طفل في في الناصري مثل ما حكيت قبل شوي عندنا سينما كان اسمها سينما امبير بس معمولي كيف ما يكون بعدين بنوا سينما اسمها ديانا اللي كانت يعني شوي اكثر مودرن ف ف اعرف السينما من خلال الابطال ماشيست وهيراكل وانا عارف ايش وجون وين وبطل تكساس كان بعرفش مين اسمه كنا نسميه بطل تكساس انا عارف مين مين فيلم مين بطل تكساس نروح كنا نشوف بطل تكساس بعدين عرفت انه ادي ميرفي وكله متر وخمسين سنتيمتر يعني متر ونص ف ما كناش نعرف هذا الشيء بس هناك اكتشفت انه لا في في تاريخ في طيارات في مدارس في يعني مثلا لشغله بسيطه في 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 القراءه بعدين من خلال كمان افلام الالمانيا في في بعد الحرب العالميه الاولى كان صار في السينما الامريكيه السينما الفرنسيه والانجليزيه هن ما كانش عندهم سينما جمعوا كل الوزراء المهمين الوزارات المهمه وقالوا انه احنا لازم نبني السينما وطنيه واستوديوهات وطنيه مشان تعرفوا تاريخيا بهالسنتين ثلاثه قدموا السينما بشكل فظيع، هن اللي اخترعوا راس الكاميرا، هن اللي اخترعوا كل شيء بتحرك ومسام من النوع. لانه عرفوا انه مش بس يكون عندك سينما، بدك تشترك كمان بالابداع، بابداع ادوات التعبير. فهمت ليش انا مثلا في غير القصه وما قصه والمسام من النوع، حكايه الجوار الثلاث مهمه الي، لانه مع اهل غزه عملنا الراي شو بسموه السكه وعملنا اله بتطلع الكاميرا وبتروح هون وبتروح هون مثلا من النوع عملناها كلياتها واحده سميناها الغزال بتحط تبع الكاميرا عليها ومنجره جره حتى بسرعه بنقدر نجره لانه ايه اه انه 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 تحرر الاشياء هي كمان مش بس انك تضلك مجبور انك تاخذ من الاخر اشترك مع الاخر بالابداع يعني مثلا في فتره معينه في التسعينات عملت كثير تريننج في 
دورات في فلسطين في عمان في عده محلات انه لانه شيء اساسي انه بنرجع للعمود والافقي احنا اكثريتنا بنفكر انه لازم يطلع الواحد لفوق بالثقافه مثلا لا لازم نوزعها اكثر شيء اه وننقلها للجميع وبعدين اللغه السينمائيه شيء شيء اساسي لانك يعني فيها امراض وكل امراض بدك انتيبيوتيك اه فانت بدك تعطي الانسان انتيبيوتيك ضد البروباغندات الموجوده طيب لهالسبب يعني كمان حابب احكي حكيت عن الاحتلال كانتداب وانما كمان يعني ولا مره بس حكيت عن الاحتلال كنت عم تحكي تبدا بالصراع من الذات وبعدين للاخر دائما في 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 صراع ولو كان مش بس هو الاخر هو الجحيم حتى ممكن نحن بداخلنا في جحيم وهو الصراع عم نحكي عن النظام الابوي الذكوري عم نحكي عن كثير اشياء طرحتها بافلامك وهذا اللي ازعج الداخل والخارج يعني طلع مثلا بدك تعمل خطاب عن الشمس تم الشمس الكل بشوفها بدك تعمل خطاب عن يعني الأشياء اللي المرأة اللي بتشوفها مش أنها مش مهم بتصير المسألة إن شو بدي أعمل فيها شو الشعر والرواي والفن كله وحتى العلم مثلا من النوع بروح لللامرئي انت بدك تطلع اللامرئي اه بدك تعمل من اللامرئي مرئي لتنا نقدر اه نغني اكثر عناصر الحياه فهمت كيف؟ فمثلا اذا عملوا افلام انه احنا فلسطينيين اه ولا مره شكيت اه يعني ما شكيتش يعني على اي شيء شك يعني اه وهي كمان تعلمتها من اميل حبيبي اميل حبيبي كتب نص مره بتذكره احنا يعني يمكن 17 18 سنه اه بفكر في حتى في شو اسمه سداسي ولا المتشائل اه انه الاسرائيلي بحطوا اعلام كثير 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 اه بس اني لانه بدهم يشوفوا انهم إن موجودين وهن مش موجودين لانه بيعرفوا انه هن مستعمرين بينما انه احنا الشيء الاشياء كانت بسيطه احنا عالمنا في داخلنا فهمت كيف فانا هاي الفكره كانت حلوه يعني من اميل حبيبي انه انت مش م م يعني مثلا في كثير في قراءات بعملها او يعني بقراها بلاقي انه كل جمله بقولك الفلسطين وفلسطيني زي اللبناني واللبنان ومثلا انه معناتك انت مش شايف لا فلسطين ولا شايف لبنان فهمت كيف اللي شايفها بحبها وبكتب عنها بجمالها بتناقضاتها اه طيب مثلا اذا انت بتحب البلد بتصير تقول طيب وين تناقضاتنا لتنا نقدر نشوف ليش وصلنا لبنان لهي الدرجه انا نفس الشيء عملته مع مع فلسطين يعني اللي بيهمني اهم شيء بالنسبه لي هو انه قوتنا قوه اسرائيل جاي من ضعفنا ضعفنا مش جاي من قوه اسرائيل جاي من البنيه الرثي لمجتمعاتنا اه اللي انا بحبها يعني هاي هذا مجتمعنا هذا واقعنا وجدان وجدان فهمت كيف؟ فانا بفضل انه اهتم في 
في في في في هذا المجال او بهذا الموضوع الاساسي الي اشوف المراه اشوف الطفل اشوف كذا اشوف علاقتهم مش بس بالارض بيناتهم عشان انه واحاول انه اشترك بتحررهم يعني بصيرش مثلا انك انت تيجي تقول مثلا انه الشعب الفلسطيني شعب مكموع وكذا ونحط لك شعارات وخطابات مثلا من النوع بعدين تكمع المراه وتكمع ابنك طب عيب يعني في شغله اخلاقيه ونفس الشيء في كل مجتمعاتنا العربيه اه فانك انت طيب بدك تطلع اللامرئي يصير مرئي لتنعل قليل نخلق نقاش نخلق جدليه وديناميكيه جديده من 1980 لفيلمك الاخير واللي حابب شوي نحكي اكثر عنه ذكرت بالاعلام انه تاريخيا في شيء ما قبل اسلو وبعد اسلو بس ذكرت شغله اساسيه انه انت عانيت ما بعد اسلو لتتكيف مع 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 ما صار مع التحولات اللي صارت، هل ممكن نوصف مشهديا كسينمائي مشهدي مشهد الثقافي والاجتماعي ما قبل شو كان وما بعد شو كان شو صار؟ يعني كانت الاشياء اهون، يعني احنا عارفين من العدو. اه يعني عارفين العدو واضح، اه بعدين يعني حتى كل ال كل الانرجي اللي كانت في داخلنا اه موجهين عارفين وين نواجهها، فهمت كيف؟ بس لما تكتشف مع كل احترامي للي عمله أوسلو اه ما فيش ما فيش بس انه بتلاقي انه لا لا تملكوا منيح الفايلات الملفات ولا عرفوا يعني يفتحوا المجالات المستقبليه للمجتمع الفلسطيني حبسوا حالهم حبسوا حالهم فانت صارت المساله انك انت كيف بدك تطلع يعني مثلا بتذكر مره دعونا على السكن كان كتاب وفلسطينيين واسرائيليين انا ما كنتش عارف انه هيك ما شفنا حالنا ولا ماخذيننا بالباصات من بعد السكن على شيء 30 كيلو متر من السكن وحطونا في نوع من اوتيل ولا قصر ولا شيء من النوع وقالوا لنا بدكم تحكوا مع بعض وحيات عيوني طيب اوكي يعني انا بالنسبه لي مش مشكله يعني انه بس بالاخر قلت لهم يا عم اوكي مستعدين نحكي بدناش نحبكم ولا تحبونا شو بدكم تفرضوا علينا الحب فهمت كيف؟ فانت بتحس حالك يعني انت رهيني لشغله اللي انت اللي هي ضد وجدانك فهمت كيف؟ أنا يعني بقول بكل صراحة أنا ما عنديش ولا عنصرية ضد إنسان بالعكس بفكر أن كلنا إحنا في نفس الإنسانية وبلا مؤاخذة كلياتنا في عنا النيجاتيف والبوزيتيف يعني السلبي والإيجابي أما تفرض علي الحب من المستحيل وأصلا يعني أدرس الصهيونية الصهيونية مش جاهلة تعمل معنا حب سيطرة في كل معنى الكلمة يعني الاستعمار استعمار ما بتقدرش تحكي مع الاستعمار ك مثل ما تقول مكون اللي ممكن يتأنسن 
في خلال من نطاق ظروفه هو يعني من نطاق الايديولوجي اللي هو بفرضها من المستحيل مستحيل اوكي تعالوا نحكي عن الاستعمار هاي ممكنه اما بدك اياني انا اروح احب اسرائيل ما بقدرش فهمت كيف؟ هاي الاشياء اللي اعطتنا يعني او دفعتنا لنيجزل الواحد تقريبا بدي ارجع معك شوي على هالمرحله التاسيسيه انه بالنهايه كنتوا عم بتصوروا بالداخل كيف انتاجيا كان عم بيصير هالشيء كيف الزونات كانت عم بتصير بمرحله بالنهايه ما ما كان في عاده انه في فيلم فلسطيني رح يطلع من الداخل او كل فيلم من الداخل رح يطلع رح يكون اسرائيلي كجنسيه وغير انه انت كمان كنت عم تحمل كثير مرات مسؤوليه انتاجيه غير انه عن كتابيا واخراجيا بقى كيف كيف كان هالتحدي عم بيصير خاصة وقت نروح من ذاكرة الخصبة لعرس الجليل عرس الجليل كفيلم روائي يعني كمان عنده عنده شروط كثير اصعب في في مهندس الصوت اللي بشتغل معاه ريكاردو كاسترو عنده صعوبة بالحكي بتأتئ كل وقت يعني مثلا واحنا نصور بسأله مثلا وجهة نظره بالنسبة لشغلة تقنية قال له ريكاردو مثلا كذا وكذا شو رايك؟ بقول له اوكي خلص فهمت وفعلا اه يعني بهالتأتأة فهمت وجهه نظره بس انه اذا بدي استنى الكلام من المستحيل يجي الكلام فمره قال لي شغله كثير حلوه رحت يعني مش اتناقش في جندي بده يمنعنا كذا وقعدت اقول له كذا وكذا 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 ورجعت قلت لهم يا زلمه قلت له كذا وكذا ولا فهم شو قال لي ريكاردو؟ قال لي لو انه فهم كان ترك بطل بطل يكون جندي فهمت كيف؟ يعني يعني انه شيء طبيعي فهمت كيف؟ فانت فانت شو بتعمل؟ بتشوف مثلا باخذ الذاكره الخصبه نايم كان اهلي جايبين التليفون جديد رن التليفون والواحد بيقول لي انا ابو ايني ابو ايني طيب مين حضرتك يعني؟ قال لي انا ابو ايني سكر ابو ايني عودت الفن قال لي انا مسؤول الشين بيت في المصري اوكي شو بدك قال بدهم ياخذوني على التحقيق ولا انا قدامه لابو ايني وزلم كبير كمان ضخم مثلا نوع وبدهم يعني مستعدين يضربوك مثلا قال لي طيب شو بدك تعمل؟ قلت له انا بشرب المسرح وبحب المسرح وهنا بدي اعمل فيلم عن المراه يعني بضايق حدا المراه وما المراه مثلا فكر فكر وبعدين قال لي طيب بس انت معنا ولا معهم؟ يعني معنا ولا معهم؟ قلت له انا معهن هيدي التأتأة ولا فأنت أنت في 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 جملة لديلوز بقول قدر الحيلة أن تظهر نفسك كساذج لسذج يظنون أنفسهم أذكياء يعني هذا الشيء الأساسي أنت بتقول شو بدي أعمل عن المرأة وشو المرأة مثلا مضبوطة ولا لا؟ نفس الشيء في عرس الجنين قلت له يا زلمه قصه واحد بحاول ينام مع مرته عروسته مثلا بتزبطش المساله قال لي بتصير قلت له ايه مليان يعني. يا وانا دعمنا عنهم فيلم 
فشو بدك يعني انه 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 هن بحاولوا بصيروا يعرفوا بعدين ومسألة انه بس خلص راحت عليهم وغير عن هيك بدك تعرف انت في بلدك في بين بين اهل اهلك يعني هن بحافظوا عليك هن بحافظوا عليك لانه لما بيعرفوا انه انه في حب للي بتعمله معهم واب له مثلا انه هن اللي بصيروا الاساس فكنا نصور في محلات نعرف انه انه ولا واحد بيقدر علينا يعني مثلا كانت كان عندنا صعوبه بعرس الجليل مثلا بعض الاحيان يعملوا منع التجول مثلا النوع فبدك تلف جبال الضفه الغربيه لتنك تصل للمكان لانه دائما في واحد بعلمك من فين تزرق مثل ما بيقولوا هاي هاي مش مشكله لانه كمان السلطه ايات السلطه احنا بنخلق كمان يعني مثل ما تقول صور عنها اللي هي مش مضبوطه اول على اخر اهالينا بيقولوا لنا فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمه مضبوط اصلا كل هاي يعني هاي اساسيه في الحياه بدك انت لما لما يعني اللي بالك اول شيء تشوف الانسانيته بالمدرسه لما كنت بالانساس كانت حرب الحرب الفيتناميه فكان بعرفش كان حدا بتذكر مدام تيو هاي الجنرال تيو اخذ السلطه عمل انقلاب واخذ السلطه بس كان يقولوا اللي هي معها يعني السلطه هي مدام تيو فهي اللي كانت الرئيس فكانت صعبة بالمقابلات صعبة كتير كتير فالأستاذ حكى لنا شغلة عن عن واحد بلجيكي راح لعندها بعدها كزمانات كانوا يصوروا بال 16 ملم غالي يعني كانت غالية كتير كتير يعني صور أربعة خمسة ما قالتش ولا كلمة فبده إياها تحكي قام أجته فكرة رائعة وهو يصور قال لها ستوب ها طلع عليها اجى قال لها كيف؟ عيد اه بدك بده يلاقي طريقه يخليها تحكي فاجته فكره في نص المقابله قال ستوب لكن شو وقف هذا وعمل زي عدن شو ماساه يعني وقرب عليها قال لها المكياج مش منيح اه لازم نعمله بسرعه اه فكيف خرب لها المنطقه فزبط زبطوا المكياج مثلا كتت له كل شيء يعني اعطته كل شيء في كل معنى الكلمه وهي في الانترفيو احنا انا بعملها يعني تعلمت منهم فهمت كيف؟ انه مثلا في نفس الوقت تيجي بتقول لها طب حبيتي؟ ما بعرفش في في نشيد الحجر في نص الهاي طبعا بعدين بتقدر تقلبها هيك تحطها هون مش وهي بتستنى انه نطرح سؤال اللي هو عن كذا وكذا باجي بقول لها طيب كنت حلوه حبيتي مثلا يعني هذا كمثل بس مع سحر خريفي كمان مع سحر بالضبط اه ايه مثلا وحتى عن زواجها وسالت عن طلاق بالضبط من بعد النضال فانت بتأنسن الاخر وهي هذه هاي اهم شغله في في حياه المخرج اه نفس الشيء مع الممثل مثلا لما تيجي مع ممثل كل الوقت سكران شو بدك تعمل فيه مجبور انت تعمل المشهد 
ومجبور بالسينما بدي وقف هون بدي وقف هون اذا عمل شوي هيك اه طير ال اه يعني مثلا واحد آه في مشهد 100 آه واحد اه للاضراب اه مين مع الاضراب لازم كلياتهم يرفعوا اصبعهم غير واحد اه مش انه ضد انه بعمل ابستنشن شو بقولوا يعني بصوتش لا مع ولا ضد في واحد كل مره مين ضد يطلع ضد يا عم بنقول لك بتعاود تيدا بعدين اخذته على جنب قلت له بس قل لي ليش قال لي انا صوتت ضد الاضراب في سنه كذا وضد الاضراب في سنه كذا وضد الاضراب في سنه كيف بدك اياني اصوت هلا <تصفيق> للاضراب والله في فكره حلوه حلوه بس تعرف خلينا نروح نشرب كاس انا وياك هيك قلت لهم صوروا هيك على ليلي امتي صوروا بدوني فهمت شنو فهمت كيف السينما عمل يعني فعلا جماعي فردي انساني في كل التقني بنفس الوقت يعني احلى شيء انه يطلع كيف الحال يطلع تطلع يطلع جيل يعمل اللي احنا مش قادرين نعمله هذا الحلم الحلو انه يطلع جيل يعمل ما يخافش او ما ياخذش بعين الاعتبار مثلا من النوع بس شخصيا هولك المضبوط من جهه بحبه وبحترم مجتمعي بس من جهه ثانيه في كثير اشياء بقدر ابعد كثير عنها. ف فهاي البالانس مش هين مش هين. ففي بعض المشاريع مثلا مش ملاقي المعادله فبفضل ما اعملش الفيلم. فلانه ما بديش اعمل رقابه على نفسي. بس بتأمل انه يطلع جيل يكون قادر انه يعمل اللي بده اياه بدون رقابه رغم اني بشك <تصفيق> لأنا انا رايح على طول النص شو اللي بيساعدك تلاقيها للمعادله؟ شو بيساعدني؟ تلاقيها للمعادله تلاقيها للمعادله بتفكر فيها ومعروف ربحها والله صعب لا جد جواب صعب مش مش على شيء انه الحل الوحيد انه ابعده عن فلسطين يعني انه اللي انا كاتبه اكتبه عن انا عارف مجتمع ثاني اذا بدي اكون صريح اذا بتيجي بتساليني ايش هو اللي ب... انا بلاقي افوت اكثر في حياه الفرد في كل معنى الكلمه في الانتميه تبعته يعني
بس هيدا كانه بزندي اه طبعا انه ما بعرف كانك انت انهيت المسيره او كيف لا لا ما انهيت المسيره لا ما بدي اغلبك كمان شوي ما تخافش كمان شوي يعني كان عنده بعد حلول اه ايه لا بس بس لما تصيروا انتم كمان قوايا يعني ما ما هو ما هو بدك كمان الاخر اللي بالك لانه فهمت كيف انا بلاقي انه في هبوط كثير في مستوى العلاقه مع السينما شخصيا بلاقي في هبوط كثير بعدين في اكثر واكثر مشكله اساسيه عدم يعني انه التركيز قاعد يضعف اكثر واكثر تركيز تركيز عند عند المتفرجين فهمت كيف؟ يعني مثلا واحد هذيك المره بحكي عن مشروع قال لي يا زلمه ما بتقدرش تعمله بخمس دقائق لانه الناس بتفضل انه شغله بخمس دقائق بدها تطق حالي ما بحكي لك شغله اليوم موجود اليوم موجود نتفليكس وغيره من سيزار من جمعه الى جمال بالمقدمه حكي وزيره تبع فرنسية. <تصفيق> حتى باوروبا بيجينا اوقات كثير من اصحاب على الفيسبوك وهيك بيبعثوا انا وحده بالسينما انا وحده بالسينما اه بس احنا مش مطالبين يدفعوا يجوا بس يجوا بنترجاهم بس تعالوا مش مشكله سؤال تكنيك صغير ايه تفضل ايه تفضل كنا عم نحضر افلام بعده لهلا عم بيصوروا فلومه وواحد ماسك الميكرو اه كانه عم يتصيد سما ياما في افلام بتشوف الميكرو ببينه اوقات آه. طب كل التقنيات ما في شيء حلو يعني انه بلا ما آه. كل نهار بدهم يتعلموا اكثر لا اكثر ولا اه يعني مثلا ما في شيء وايرلس ما في شيء آه. لا لا ما في شيء المشكله في 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 لا لا بس هو في بعض من ناحيه تقنيه بعض اللقطات حتى لو حطيت كذا هي في علاقه مع مع الفضاء اه لانك تقدر مثل ما تقول تكون الصوت 100% مربوط في الفضاء اللي اللي المخرج صوره فهمت كيف من الاحسن انك حتى لو ان حطيت لك مثلا ميكروفون لا 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 مش هاي المشكله هاي هاي كلها بنحلها بس انه بدك توجه الميكرو بشكل اللي مثلا ما يلقطش شو ما يكون فهمت كيف لانه الميكرو الميكروفونات الجديده دقيقه فهمت كيف واللي هي جاي من التجسس فهمت كيف؟ من التجسس، يعني بدك تعرف انه اكثريه الاشياء اللي احنا بنستعملها بالسينما اه هي جاي من من الابحاث اللي العسكريه بس بس هو تجسس بعدين استنى بعدين اوكي لو حطني كثير ذكرت موضوع الحب 
الأنسنة تذكرت مثلا كنا دائما نقول حبني بعطيك جحش عنده الحب ما بيجي دحش <تصفيق> بس بنفس الوقت بدي افكر فيه معظم الافلام الفلسطينيه انا بحس احساسي اه تفضل بس احضرها بحس انه كثير بيشتغلوا على انسنه الانسان الفلسطيني او نحن كمان كيوت وحلوين بتحس ما بعرف اذا عندك نفس اذا قادر تشوف بعض الامور كيف انه دائما بتارجي انه نحن كمان نحن هم كمان الاخر نحن كمان عالم وطبيعيين مضطرين دائما نرجي انه الفلسطيني كمان انسان عنده خلفيته وثقافته وكذا انا مثلا اعطيني مثلا ذكرتي بالاسامي سيئه بس نحن لانه كثير بنشتغل على موضوع آه. عرض افلام فن ما بحكي على افلام لا 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 ما اقول انه اعطيني اعطيني عيني بعرفش انا بس دائما بنرجي الفلسطيني انه هو اللي بحبه وعنده علاقات وكذا انه ماشي انه هي حياته الطبيعيه بس انه أنا بحس إنه كأنه بدنا نرجع عالم إنه كمان آه شوفوا لما نحن عالم يعني بقدر أنا أقول لك مثلا مثل شعبي خصوصا النسوان بيستعملوه ما فيش للحزينة يوم تفرح فيه <تصفيق> يعني خلينا نفرح جيل صغير ولا مرة عملنا فيلم مثلا يحبونا مش مشكلة بكرة بطلع هي بدي يطلع ناس لا لا يحبونا انت من مي عن مين بتحكي؟ ما بعرف لانه احنا بنعرف احنا احنا بنعرف مين نتفلكس نزلت فترة عدد كبير من الافلام الفلسطينية وصارت الافلام كثير عم تاخذ اسكارات اه 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 اوكي طلع هاي هاي كل جيل اكلها كل ما اخذنا جايزه بيقولون لنا مشان انتم كيوت وابصر ايش مثلا يعني شو بدي اقول لك آه هذا يعني ولا مره طالبنا يعطونا شيء ولا مره صدقني بفكرش واحد من زملائي طالب انه يعطوه جائزه آه في بجوز انه بالازمه اللي بعيشها بتعيشها السينما اه في شغله اساسيه هي نقول انك انه المهرجانات بتتضامن مع فهمت كيف؟ بس هذا مش لازم يقهرنا يعني انه مزبوط اياتها فيلم انا كنت في لجان تحكيم كنت صدقني ما لها معنى ما لها معنى انا بقولها بكل صراحه بكل صراحه بس هذا السيستم شو بدك تعمل؟ فهمت كيف؟ فالحق مش على المخرج، المخرج عمل اللي بيقدر عليه، يعني مثلا تيجي بتشوف مثلا واحد كان فلسطيني ولا شيء من النوع بعمل بعمل فيلم عن عائله معينه ومثلا من النوع الافلام الاولى في في تجربتي التدريسيه في السنه الثالثه لما بيبدوا يعملوا فيلم لحالهم شايف؟ يعني تعطيهم الامكانيه انه يكتبوا السيناريو لحالهم انه يخرجوا مثلا من النوع طبعا تشتغل معهم مثلا انه تقريبا الاكثر هي بيعملوا سينما عن نفسهم عن عالمهم اللي حواليه عن طفولتهم عن شيء من النوع لانه منين بيطلع الابداع بيطلع من جهه من التراوما ومن جهه من الفرح ففي جدليه بين الفرح والتراوما جرب بتشوف دائما متابع للسينما الفلسطينيه ودائما عندي هاي الملاحظه اللي هي 
حضرتك ذكرتها انه الفن عموما بيهرب من المباشره لانه في مين بيصنفه انه بيصير فن ردي اذا كان مباشر. انا مش مع هذا الحكي تماما، في في الفن يكون جميل اذا انعرف بشغل صح. ومعذره يعني الست مي المصري معنا قدمت فيلم مهم كثير عن الاسيره اتوبس بظن انه كان فيلم مباشر وكان فيلم جدا جدا. ف فانا عم بنقل فكره انه عاد غير اللا مباشره او اللا مباشر هو الاجمل ليعطينا فن حلو. وبظن اشكالنا بالسينما الفلسطينيه انه معظمها بتروح للرمزيه. يعني رح اطرح امثله ومش عم بقول اني ما بحب شغله لا ايليا سليمان. اكيد مخرج عظيم. ولكن هل افلام ايليا سليمان سؤال لنفسي على الاقل بس قادرة توصل لجميع الناس وهذا بياخذني للمحل انه السينما فاضيه لما بنبلد فلسطيني بعيدا عن اللي راح يحضر بعاطفه انه في سينما هويته فلسطينيه فيلم ايليا سليمان انا بتقديري هو صعب صعب على معظم الناس فهو فيلم رايح لشريحه محدده هو اللي بيوصلها هي اللي بتكتب عنه هي اللي بتروح بتشوفه هي اللي بترجع بتهتم ترجع تشوفه انا بهتم بشوفه لاني بحاول اضل افهم فهون بروح لاشكال بالسينما الفلسطينيه كيف تقدم نفسها احيانا مشان تهرب من المباشره وبعرف انه في مدارس بالسينما منها مدرسه ايلي واللي هي مهمه كثير مدرسه مين؟ مدرسه ايلي يا اه بس ما بظن انه هي لكل الناس لهالدرجه مدرسه ايلي يا سليمان؟ مش لهالدرجه مش عفوا مش سينما انا متلقي ماشي مصطلحاتي ما بتسافر على محمل المسؤوليه لا ابدا ابدا بس قصه قصه المباشر وغير المباشر انا كمان بدي اتحفظ عليها لانه افلام مشان خلايفي مباشره وصايب الهدف صايب الهدف بس احنا عم نحكي كنا عن الافلام الدعائيه مدام مي اكيد مش ولا مره عملت افلام دعائيه اه لا انا ما عم بحكيش عن تمام عم بحكيش عن لو حتى بدي احكي عن مدام مي كمان لا احكي ولا يهمك يا زلمه افلام مباشره بس غير دعائيه اه اه بس انا بحكيش عن افلام استاذ مشاري يعني عم بحكي ابدا ما بمحل انفضل اصلا فبس عم بطرح انا اشكال بشوفه كمتلقي للسينما الفلسطينيه وعم بطرح للنقاش يعني بكل الاحوال وبالعوده للماضي استاذ مشاري حكيت التجارب الاولى وذكرت ميل حبيبي انا عندي رأي انه هذيك المرحلة كان لها انتاجها، اليوم في مرحلة جديدة فارضة نفسها، كانت المرحلة الماضية توصل بعد وقت لا انا اخذت بس مرجعية لشغلة صغيرة اه لا اكثر ولا شيء يعني بقصد المرحلة الماضية كانت تاخذ وقتها لتطلع سواء بفيلم ولا بقصيدة ولا برواية ولا حتى بخبر بجريدة يومين يمكن ثلاثة ليطلع الخبر بالتفصيل، اليوم كل شيء عم نشوفه لايف لاحظته فيمكن المرحلة صارت تفرض إيقاع جديد، أنا أظن السينما الفلسطينية بعدها ما واكبته. اللهم يمكن السنة اللي فاتت إسرائيل بالجامعة في جامعة تل أبيب طلعت شيء له علاقة بالعالم الفلسطيني وحضره، فانعمل فيلم جميل اسمه علم وغار بجوائز كان مباشر، رسالته كثير واضحة، العالم الفلسطيني. وسؤالي بالآخر سينما الشباب اللي عم تطلع اليوم، منها فيلم علم، منها افلام جديده عم تكون قصيره، كيف بتشوفها؟ 
شو بتوجه لها رسائل خاصه انه بناتنا شباب صغار هون هن صانعين افلام منهم عمر. امم خلينا يعني لانه في كثير كثير اشياء بس بدي اقول لك شغله بسيطه الحكي اللي انت بتحكيه هاي بدي اضرب لك الطابله عندك من اول ما عملت افلام بنحكي عليها من اول ما عملت افلام اه الرمزي والرمزي خلينا نقيم كلمه رمزي لانه الرمزي اه لها تاريخ ككلمه وبدك تعرف تستعملها سوري يعني بنقول بهالطريقه هاي انه المدرسه الرمزيه في الكون التاسع عشر كان لها اشياء واضحة في آخر كنت من عشر تاسع عشر إلى أشياء واضحة فهمت كيف؟ مثلا الرمزي هو الشغلة اللي هي في علاقة في علاقة تقريبا بين العالم الخارجي والعالم الداخلي يعني لما تشوف واحد عامل هيك ها وهو بعبر عن العالم الداخلي وقدامه في بحر والبحر عامل موج ومسائل من النوع فهو هايش بداخله مسائل من النوع فهمت كيف؟ اللي هي كمان بدنا ولا ما بدنا جاي من عناصر واقعيه فهمت كيف؟ البحر واقعي فيه موج الزلمه لما بوقفه بعمل هيك في الزلام بوقفه بعملوا هيك زيه مسائل من النوع بس انه الرمزيه بعدين لما عملوا الاكسبرسيونيزم يعني التعبيريه التعبيريه صارت اكثر بدل ما تفرجي علاقه الرمزيه بين الشخص او والعالم اللي حواليه قاموا العالم اللي حواليه وفاتوا اكثر للداخليه فانا بفكر انه لازم ننتبه كثير انه باستعمال الكلمات اه كيف المصطلحات المصطلحات الها الها قوانينها والها تاريخها فهمت كيف مثلا اذا انت اذا انت جيت عملت لنفرض صليب هذا مش رمز هاي اشاره اذا ممنوع الدخول اشاره فهمت كيف اشياء من هالنوع اه في بده يفرق الواحد هذا بعنيش انه في الشعب بتيجي بتقول اه رمز المسيحيين وهذا رمز اليهود وهذا رمز الابصر ايش مزبوط ولا لا بس مش هذا الاساس الاساس انه الرمز ممكن يعطي عده تفسيرات بينما انه نقول الاشاره بتعطي مفهوم واحد ما فيش تردد فيه مزبوط ولا لا اه فانت قيم قيم الاشياء هاي متنا اسا بنرجع للواقع سوري بدي اخذ شوي حكي لانه اساسي بنرجع للواقع اه وبنرجع للسينما اللي انت بتحكي عنها واشياء من النوع اه السينما الواقع هي احاديث الاورينتاسيون شو بقول الاتجاه اه سينما الواقع انت بتلحق واقع وبتجرد كل الامكانيات اللي يعطي ابعاد جديده للي انت شايفه فهمت كيف اه فهي في ناس بحبوها في ناس بحبوهاش يعني مثلا السينما الامريكيه اه سينما واقعيه بس الواقع اللي بفرجوه مش واقع مضبوط كله كذب واصلا اللي بربط الواقع الامريكاني هو السينما هو الصوت سوري الموسيقى هو الصوت الشريط الشريط الصوتي فهمت كيف؟ بينما انه هلا احنا يعني مشان ترجع للي انت كمان بتقوله انه احنا موجودين في حاله حتى من ناحيه ايقاع ايقاعنا في اكتشاف ذاتنا فاحنا بنقدرش نعبر نعبر مثل ما تقول مراحل كبيرة في علاقة الفرد 
مع الابداع خصوصا من خلال القصه ومن خلال السينما شايف اللي هو تقريبا 200 سنه احنا عمرنا كله كله على بعض يعني 40 سنه السينما الفلسطينيه اذا بدنا فاعطونا اعطونا الامكانيات انه بس تقدر هالاجيال تتطور اللي انا بفكر فيه غلط كثير هو انه الاجيال اللي بعدنا او حتى من 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 اجيالنا كمان ما فيش ثقافه كبيره بالسينما وما حوالي السينما وانا بفكر التحدي الكبير للسينما العربيه وللسينما الفلسطينيه واللبنانيه هي الثقافه هذا الشيء الاساسي فبعدين مثلا انت كيف بدك تتوجه لمجتمع اللي هو ثقافته يطلع التلفزيون فيش صلاه عرض فاحنا ما احنا ايتام يعني انا بحمل نقول فيلمي وعارف ما فيش حدا بده يشوفني يعني اذا بدنا نعد اللي شافونا بست ايام 12 300 400 مش كثير فهمت كيف؟ فبفكر بفكر انه بعدين في عندنا شغله اساسيه احنا موجودين في في حاله اللي بكفيناش الواقع احنا بدنا نشوف شرائح الزمان الزمن فهمت كيف؟ في عندك الذاكره، في عندك الحلم، في عندك ال الزمن الممتاز شو بسموه؟ الذهني في في عده في 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 الزمن الانستانتانيه بالضبط في عده اشياء احنا بعدنا مش قادرين نكتشفها تنطور نطور هويتنا هويتنا كافراد وكمجموعات فهمت كيف فانا افكر كونوا شوي ظالمين معنا يعني لانه لا مش معي انا مش معي ما انا بدافع عن الاجيال كلها كلها اه بالعكس انا مع السينما الفلسطينيه اسا بنرجع لإلي لإلي طبعا عظيم اللي طلع عندنا واحد مثلا اه من هالنوع خلص هو عنده هويته تحبه ولا بتحبوش بس اذا لا مش هاي المشكله المشكله انه انك انت اذا بدك تدرس الي سليمان في شغله اساسيه اللي هي يمكن تضرب على على الوطن على النار سوري على العصب هو انه احنا ما لحقنا نحكي نبدا نحكي الهويه او نقول ال التجربة الإنسانية الفلسطينية صفه بوست مودرن فطرنا ولا احنا زي نط على الحمار اجي منها ومن الجهة الثانية فهمت كيف؟ مضبوط ولا لا؟ غير عن هيك يعني بيجي بعمل لك فيلم مثلا مش ضده انا بالاخر بدافع عنه للاخر الاخر بس بيجي بيعمل فيلم عن الزهق مضبوط ولا لا؟ فبصير التام الزهق معناته يلا انا بدي اعمل فيلم عن الزهق وبدي اصلا لاخره وازهقك، فبتزهق، شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ مضبوط ولا فهاي هاي البوست مودرنيزم اساسي في 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 الفن الحديث، في ناس بحبوش انا بفكر راح يروح لمأزق. لانه كل تطور الفن في الحياه هو اللي بسموه النيو كلاسيسيزم. يعني انك انت كل ما تصل لمرحله جديده بتعيد ترتيب الفن اه واساسه من خلال الفتره اللي انت بتمر فيها فهذا النوكلاسيسيزم 
في علاقه اللي هي رائعه بين الواقع وبين الخيال انا بفكر احنا محتاجين لتحرير الخيال اوكي هلا انا بس بقول انه انت طرحت شيء كثير كبير بده غير ندوه بس لنحترم لانه التجربه كبيره كمان على صعيد السينما الفلسطينيه لما نكون عم نعمم ونغبن بس هيك دائما ايه عرفت لا انه انا معك بالعلاقه مع الجمهور لانه ما في نموذج واحد بدنا تعدديه محتاجين لتعدديه ما في جمهور حبيبي هاي قيمه من راسك هذا مش واقعي مش مش واقعي مش واقعي صدقني صدقني مش ماساه مش ماساه بس انه يعني هو الشيء الاساسي انه نوع على الاشياء هذا بالغيش مثلا انه احنا مؤلفين يعني مخرج مؤلف انا اذا اجى اربعه وحب منهم واحد حب الفيلم بنبسط ما ما بديش اكثر يعني فهمت كيف؟ ولا بجيش بلف مع اخونا من محل لمحل حتى اذا كان 20 واحد وفرجينا الفيلم انا في 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 محلات كنا ثلاثه طبعا ما اقدر اندب حظي كيف كيف يعني شو بتقصد الكتابه عن السينما؟ يعني مثلا طريقه يعني بدنا تراكميه المساله تراكميه تراكميه في كل معنى الكلمه يعني بدك ناس اكثر يكتبوا ويكتبوا ويصير منافسه بيناتهم هم طبعا احنا يعني كلنا بفكر بنعرف هذا انه محتاجين لفكر نقدي شو بهم امري يعني ما انه يجي يقول لي انه عرس الجليل بجوزه واحد بيجي كذا بيجي كذا اوكي ما قلت له للجندي اه طلع طلع الجندي يعني حكيت انه ما 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 بس بس النقد له تاريخ 
له تاريخ في كتب بتجنن عن كتابة النقد بعدين اللي بده يكتب نقد بده يقرأ نقد عن أفلام منيحة ومش منيحة بس خصوصا الأفلام اللي هي مؤسسة في داخل اللغة السينمائية ما تنساش أنه السينما هي لغة مش متكاملة بس هذا بلغيش أنه كل لغة مش متكاملة كل لغات العالم وكل لغات الحالم مركبة فهمت كيف؟ فبدك تعرف تفكفكها لتنك تعيد بنيتها بشكل تاني هذا التحدي اللي أنا بتحداه فكريا هو الأساس لأنه أنا قضيت مدد يعني حلحن تركيبة أفلام ومخرجين مهمين ومسائل أفهم مش لشي تاني فهمت كيف؟ اه مثلا لما انا بكتب فيلم ما بقدر اعمل سيناريو كل اسبوعين بس لما اجي بدي اكتب عن شغله زي فلسطين بدي اتحمل المسؤوليه في مسؤوليه كبيره في مسؤوليه على كل الاصعده فهمت كيف؟ فانت نفس الشيء يعني انت لما بدك تكون ناقد بدك تكون على على مستوى الكلمه فهمت كيف؟ ما معنى النقد؟ فهمت كيف؟ والنقد هي مدارس في مدرسة كذا في مدرسة مثل ما قال في الرمزية في نقول الواقعية الواقعية الجديدة كذا مثلا في مئة ألف شغلة يكتبها الواحد يعني مثلا أنا بديش أذكر أسامة واحد بتصير فيه بده يعمل دكتوراه عن عن السينما الفلسطينيه، طيب شو بد شو ايش بدك مني؟ اعمل انترفيو، طيب ما صرت اعمل مليون الف انترفيو، روح دور عليهم واكتب، شو بدي اقول لك اكثر؟ مضبوط ولا لا؟ شو بدك اقول لك اكثر؟ يعني ما ما في شيء، بعدين طيب تيجي بتقول له طيب ايش وجهه نظرك؟ برجع كل شيء قال من سنوات ال تقريبا السبعين والشيء من النوع، انا في كتب انعملت عن عن السينما الفلسطينيه مذاكريني مش موجود مرة بشوف واحد منهم في في مهرجان قلت لهم انا مش انت حر يعني اكتب اللي بدك اياه بس انا سؤال موضوعي ليش ما كتبتش شيء عني؟ قال لي بدي احطك اسرائيلي انت مش اسرائيلي، بدي احطك فلسطيني انت مش بالسينما الفلسطينيه وحياتي عيوني قال لي بدي احطك اوروبي عبناني بلجيكي مش بلجيكي بدي احطك المهم بالاخر يعني انه احسن شيء انه ما احط كاش قلنا والله الا فينا عقلانيا عقلانيا شو بدك تعمل فهمت كيف؟ ف الكتاب موجود ما فيش اي اي مشكله فهمت كيف؟ اوكي ما لا انا ضده ولا شيء هاي وجهه نظر بس قلت له قلت له شغله واحده قلت له ولا مؤرخ باخذ كتابك جدا جدي مظبوط انا معقول تلغيني ونقول انه واحد تافه ما له معنى واشياء من مشان نتقاتل انا وياه اه يعني قول اكتب شغله شغله بسيطه او انه مثلا انه احنا فكرنا مثلا في ميشيل خليفي بس لقينا انه هو لا اسرائيلي ولا ولا هو ممكن بريت الانسانيه بس يعني مثلا مش بيطلع فصل منيح فهاي التحدي انت اللي بتبنيه اه في كان في كان رسام فرنسي مهم اه اسمه شافال كان يروح بعيد بعيد حط شافال سي اتش في او ال اه لما كانوا يسالوا طب كيف تتصل للنتيجه قال لاني بروح كثير كثير في داخلي انت انت بدك تصير ناقد روح 
ابدا ابدا اشتغل لانه الابداع هو نقول الالتقاء بين العالم الداخلي والعالم الخارجي عالمك الداخلي والعالم الخارجي اللي محيطك هذا هذا الابداع وهذا اللعب مسألة عنه ايه في عنا مداخلة في عنا سؤالين لاخر لا لا وحياتي لا 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 طلع المرجعية الأساسية لأياتها مخرج لأياتها رسام لأياتها شاعر المرجعية الأساسية إذا بدك تقيم نقول مشاكل اللغة إنه بتعمل رأسا مع اللغة ومثلا النوع هي الحياة إذا علاقتك مع الحياة هي فيها راحة داخلية فأنت ما يمكنش من المدرسة اللي بتختارها أو فهمت كيف أو يعني بدك تأخذ الحياة بكل أبعادها هي اللي بتصير تفرض عليك تفرض عليك طريقة كتابتك أو طريقة تحليلك لأنه إحنا بنفكر يعني أنا ما بسيطرش على الحياة ما بعرفش أسيطر على الحياة أنا بقدر مثل ما تقول يعني كسفنجي أخذ أكثر شيء بقدر من الحياة وبعدين زي سفنجي بعمل بشت بتطلع اللي بيطلع أما أنا مش بال بالأحرى بعرف شو اللي رايح يطلع فهمت كيف؟ غير عن غير عن عن إنه السينما في عندك فترة إنك تفكر بعدين فترة الكتابة بعدين فترة الإنتاج بعدين يعني انه كيف بدك تلاقي مصاري ومسامن النوع بعدين فتره الـ الـ المونتاج الايديتنج اللي بلخبط لك كل شيء بتعاود بتعيد ترتيب ولا لا المواد بشكل ثاني اه بعدين بدك تزيد الـ 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 الموسيقى والصوت ومسامن النوع يعني مثلا لما تيجي تعمل فيلم روائي وبدك وعندك الروايه اه او السيناريو مكتوب بدك تعمل كاستنج كيف بدك تعمل كاستنج ليش بتختار اكس عن ايجريك وعشان النوع فهمت كيف كل هاي الاشياء هي عمليه اللي بالاخر لما بيجوا بيسالوك مثلا بيسالونا احنا بيقولونا اي نوع فيلم رايح يطلع ما بعرفش انا زي زيك والله لازم ضايع <تصفيق> اذا بدك تكون صادق معي صادق مع نفسك بتقول له ما بعرفش ما يتيج الصبي بنصلي على النبي يولد بنشوف شو هم نفرح مع بعض كمان فهمت كيف 
او او منزعل طلع يا اخي مشوش او طلع عنده عرج من هون ولا من هناك مش مشكله تحملونا يعني قصدي قصدي انه انه في شيء ما اقدر اعمله قبل ما العمليه العمليه الابداعيه تصير تصير في داخل الحياه فامن بالحياه اما كل الاشياء مثلا بيجوا بقول لك انت رومانتيك اوكي رومانتيك ايش نعمل يعني فهمت كيف يعني ما عندناش مزبوط لا لا ما عندناش سيتي ما عندناش مدينه شو بسموها بشكل واضح اكثر جراند سيتي يعني مركز مدني مركز مدني اللي يجمعنا ولا واحد فينا يعني كلياتنا واحد هون وواحد هون وواحد هون انا بلاقي انه السينما الفلسطينيه بسميها دائما دائما عجيبه في فلسطين لا اكثر ولا اقل اه ما فيش فيها وين بنحكي مع بعض يعني قليل مرات اه مرحبا كيف الحال مثلا انه ايه بين ما انه المدينه لما تجمعنا بتجمعنا مع فلاسفة مع مع العمال مع اللي بدك اياه مع شعراء مع مغنيين مثلا من انه احنا بنروح بنشوف مثلا فلان وعلان غنى له شوي وروحنا ما عندناش الامكانيه انه نساله طيب كيف ايش الاشياء اللي صارت انك انت مثلا عملت كذا لنفرض فهمت كيف؟ فبين ما انه المدينه بتخلق طيارات احنا ما عندناش طيارات فحرام مثلا مثلا نحط فيلم كذا فيلم فلان مع نفس المستوى مش المستوى بالاحسن بس يعني لتقاربهم في المدرسه السينمائيه احنا زي اللي بيمشي العمل اللي بيمشي بالظلام نشوف شو راح يطلع فكثير كثير مهم يكون واحد دقيق انه لما انا بقول يعني ساعدونا جد ساعدونا اه يعني مش قاعدين نغرق اه بس قاعدين نختنق انه ما عندناش الامكانيه انه نتواصل معكم اه وانتم كمان نفس الشيء بتختنقوا لانه ما عندكوش الامكانيه انه تتواصلوا معنا اه فانا بفكر بناء المدينه اه هو الشيء الاساسي اللي بحار اللي هي رمل يعني كيف الاوبجكتيف هدف الحروب ضدنا هدموا القاهرة، هدموا بيروت، هدموا بغداد، هدموا دمشق، هدموا مزبوط ولا لا؟ كل ما نحاول نعمل مركز بهدموه. فاحنا لازم نوعى على هذا الشيء. بالاول كان في عندنا مدارس مزبوط ولا لا؟ هلا بطل عندنا شيء احنا ضايعين. صار نتفليكس مثلا هو المدينة هو المدينة رح اخذ مداخلة أخيرة من نجل أشقر اللي هو عم بجرب يكون هالمدينة الضايعة دونكي شوت أنا أول شيء بدي رحب مؤسس الدراسات الفلسطينية اللي كان ينحطون على الفرصة نعمل محطة أساسية حوارية وين ما يحطنا وبيضا حضرنا سوا بس كان في خوف إنه ما يجي ناس بس ما بعرف أنا كنت عم شدد لا بعد البلد بألف خير ورغم الوضع الاقتصادي وكل شيء عم يصير بالبلد المحطات اللي عملناها هي كانوا من محطات نفذ سبعه ما في كاميرا بالحياه العين الحلوه ما صارت لاسباب متخرجه طرفنا كنا موجودين بس 
في مشكل بعين حلوه قد فيهم نحن مفترض يكون هيدا النهار الخميس كان المحطه الاولى بمهنيه تدريب طلاب وصبايا وشباب فتحنا حوار على فكره كل محطاتنا كان فيها حوار او تقديم للافلام المحطه الثانيه بترابط القيم بالداوي مع مركز مكتب الغسان كنفاني ثقافي ثالث محطه ببيروت مع صديقنا هاني زكاج بنادي السينما بالجامعه اليسوعيه المحطه الرابعه ببرزخ مكتبه بقلب الزياره الحمراء وهيدي مقصوده ما نبعد عن الحمراء لهم ما في صاله سينما ما بعرف اذا بتعرفوا او بتتذكروا في مسرح بس ما في صاله الثالثه بمركزنا اللي بنحبه كثير خيفانين عليه فكر المنشن كان اللقاء حميد امبارح وحوار كمان غني هون بالمؤسسه كمان بكره شهور ختام وبقول من هلا انه جمهورنا بعد موجود 200 شخص 22 بفتكر بعد فيك من حسب ما اليوم خبرونا انا مثل ما حكي هذه المحطه مع الاستاذ ميشيل خليفي بعتبرها محطه اساسيه لنا للنادي ولا البلد ذكرتني مثل ما حكي انه انا تاثر ببرهان وميشيل خليفي كمان هيك بتذكر اللقاء الاول مع برهان اللي كان اساسي للنادي اللي صنع ثقافي وصنع ارشيف في الشراكه اللي عملناها مع استاذ برهان اللي اخترناه من فنتان كنت موظف فنتان بفتكر اللقاء كان بال 2005 وهنيك كان في تحدي نفس الفكره غياب برهان 10 سنين عن اللقاءات بلبنان شاف وقتها عملنا حوارات وضيوف ولقاءات بتذكر هذا عم شوف معي صديقنا كلنا حباه جان شمعون كان معنا بهذا اللقاء الحميم المحطات اللي عملناها مع برهان هي اسست لكم المؤسسه نادي الفلمات اللي رح تشوفوه بعد فتره ارشيف سينمائي غني كان الاولى بعد ما مش جاهزين للبلد مش عم يساعدنا بجريده السفير هيدا الارشيف رح تشوفوه هون مبوب ارشيف ورقي ارشيف صوتي ارشيف صوره هو الاساس لمخرجين معاصرين شباب بتعرفوا النادي شو عم شو عم بدافع حكي استاذ ميشيل اللي قلت لنا المؤلف نحن نفتخر هالشيء وعنينا كثير بهالشيء انه كثير نلمنا بكثير محطات عشنا كورونا بالحرب ما نخلصنا منها ما رح اذكر محطات يعني محطات اساسيه بتاريخنا كنا عم ندافع لان هالافلام ما شافت وانا بقول لك صديقنا ميشيل انه المحطات الحوارات شفتها تركت اثر، انا كان عم شوف عم بشوف الناس هتلاقي رومان تعب هيدي رح تاسس لسينما اكيد فلسطينيه ولبنانيه وعربيه، هاي السينما بعد ما انشافت بشكل صحيح ما تناقشت ناقشنا بكره دليل اليوم نحن هون انه رح تاسس لشيء بلبنان ما بعرف بدي ياخذ اشكاله هاي الايام تحدي قبل سؤالي انا في شخص بحبه كثير إلينا نصيف اللي هي كانت عم عفكر هذه الجولة كانت محضرة من من ثلاث سنين وقت قبل 14 تشرين أجلت إشت الكورونا والانفجار الرهيب كنت الماضي كان ضيف خاص عن استاذ ميشيل هو أجلناها كان تحدي لألنا نحن بالنادي قبل ما نعمل شيء كبير كنا هذه المحطة لازم تصير وصارت سؤالي لصديق ميشيل آخر مرة عرفت ببيروت حتى ما حكينا بال 2010 أو 11 سينمائيا كيف شفت بيروت هلا؟ انه شفت جمهور جديد، شباب، صبايا، شفت احبك 
بس حبيت اسال سؤال لانه هو مفيد بعد غيبه عن بيروت تنمائيا كعروض عم بحكي كيف شفت بيروت هالنوع والمناطق طبعا يعني انكم ابطال مضاينين صامدين في وضع من النوع يعني هذا الشيء الوحيد اللي بقدر اقوله يعني كل احترامي لكم شرفي هلا من ناحيه سينمائيه انا ما بعرفش يعني انا حابب اقول شيء كمان بالختام يعني بس وكمان ردا على ايهم مش ردا تكمل كلام ايهم انه معه حق استاذ بشير لما قال بدنا تراكم وبنحمل انواع وبنساعد الكل هيدا هالمكان بيساعد الكل يعني ونحن كنا عم ننتقد الصوت الواحد وانا ما كنا عم ننتقد شو عم ينتج لانه ما انتج حتى ولو فنيا ما كان هالقد او جماليا اليوم اللي عم نشوفه انه والله بالسبعينات ما كان هالقد مهم بصريا او او جماليا وانما شكل وسيقه مهمه يعني وسيقه مهمه كانت ناقصتنا لانه بينقصنا شيء اسمه توثيق ونحن بمركز اليوم عمره 60 سنه مركز الدراسات فلهالسبب ما في فيلم منه مهم من ما في فيلم منه مهم كل الافلام مهمه ان كانت بالتوثيق وان كان بالجمال وان كان وانه عم نحكي نحن شوي عم نحاز شوي يمكن بعد فتره او بعد عمر انا اول مره تعرفت على افلام بشير خليفي بالتسعينات كنا طالعين من حرب وعرض بمسرح بيروت مع الياس خوري الروائي الكبير وكمان تعرضنا لتعرض طالعين من حرب وطالعين من انه بدنا نشوف القدس بدنا نشوف فلسطين وطالعين نحن من حرب الاهليه عندنا عندنا خطاب هالقد ودمنا حامي فشفنا شوي هيك باضطراب عرس الجليل وقتها اليوم بعد ها 30 سنه انا بعد ما رجعت شفت افلام افلامه كمان اللي شفتها تذكرت مضبوط مثل ما قال هادي برهان علوية لما عمل فيلم بسنة الواحدة وثمانين أو ثلاثة وثمانين عن بيروت وعن الحرب وما كان في طلقة رصاص وحدة رغم أنه كانت ولعان البلد رصاص ما طلع طلقة رصاص وحدة الفيلم بيحكي عن الحرب اللبنانية النقد تعاطى معه بكتير فتور نعرض بحدود الأسبوع يمكن أو الأسبوعين وما نحكى عنه أنا رجعت للأرشيف لأنه بعد ما شفنا نسخر مرمم يعني بمجهود نجا اللي شفناه بهالسنة عرفنا قديش أهمية فيلم بيروت اللقاء كوسيقة مهمة عن الحرب اللبنانية كواحد من أهم الحوارات السينمائية اللبنانية اللي انكتبت عن الحرب اللبنانية بدون ما نسمع طلقة رصاص وحدة وهذا الشيء كمان ذكرته لما شفت أفلام ميشيل خليفي اللي ما فيها بطولات وبتذكر وقت قال بدكم تحكوا بطولات مش مهم مع انا تعرضت ل ل لواس وتعرضت لمحاوله قتل انا عم صور افلامي بس هذا مش مهم انتم شفتوا ما بدكم تشوفوا برا الكاميرا شوفوا قدام الكاميرا شو عم نقول السنين اللي جايه والايام اللي جايه وبعد 30 40 سنه شفنا افلام ميشيل خليفي اللي بعدها عايشه ومثل ما قلت انا جديده ومتجدده دائما لانه هي فتحت الطريق لكل الافلام اللي عم نشوفها اليوم بالمهرجانات واللي عم تاخذ جوائز و و و هلا بغلطوا شوي او مش بغلطوا شوي هو كان مترفع عن الموضوع مضبوط بشير خليفي ما عمل افلام للمهرجانات وانما مع الاسف اليوم المهرجانات فرضت 
رسات فرضت وصفة مثل وصفة الطبخة اللي بتنعمل مع الأسف المخرجين الشباب عم بيروحوا على الطبخة عم بيروحوا يعني يحسوا الأشياء ويعملوها اللي بقولوا أنه مثل ما قال بشكلافي لما أخذ جوائز أنا كتر خيركم عطيتوني جائزة بس أنا ما عملت فيلم تأخذ جائزة عملت فيلم تكون مهنة بالدرجة الأولى مهنة وجمالي بالدرجة الأولى مثل أي صانع مثل أي نجار بيعمل شغلي ويعملها بأمانة وحرفية وهو يشتغلها بهالطريقة شكرا لكم مرسي شكرا استاذ ميشيل شكرا استاذ هادي استاذ ربيع شكرا لكم شكرا لنادي كل الناس كمان على الشراكه وشكرا لحضوركم جميعا